0: En Gálatas, capítulo 1, desde el versículo 11, leemos. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía a sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí para que yo la predi- para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté en seguida con carne y sangre ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo sino que fue a Rabia y volví de nuevo a Damasco después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días pero no vi a ninguno otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor En esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. Después fue a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaba a Dios en mí. Pablo está escribiendo una carta a una, a una iglesia o algunas iglesias que se encontraba en, en, en Galacia, una parte de Asia. Y el propósito de esta carta es, es bastante, bastante interesante porque es una carta, digamos, un poquito, un poquito diferente. ¿Qué es lo que pasaba en estas iglesias? Pues han abrazado la fe cristiana, la fe en Jesucristo y crean el evangelio pero vinieron algunos judíos de Judea y decían está bien que habéis abrazado la fe que sí que los gentiles también eh, tienen participe a, al, al reino de Dios junto, junto con los judíos está bien que creéis en Dios pero hay algo más tenéis que también guardar la ley mosaica y, y, y tenéis que circuncidaros porque así lo establece la ley mosaica y, y Pablo toma conocimiento de este de este asunto de estas cosas y se pone a escribir esta carta eh, porque porque sabemos y Pablo lo sabía claramente porque la salvación es solamente por fe y, y más adelante él también viene a decir que Abraham fue salvo también por la eh, Abraham fue salvo también por la fe y, y todos los demás se salvaron por la fe y no por la ley y luego él sigue dando eh, argumentos apoyando esta 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 gran verdad que la salvación es solamente por la fe y y Pablo está bastante indignado con este asunto porque porque podemos observar cuando él empieza esta carta si miramos las otras cartas que Pablo escribe a otras a, a otras iglesias por ejemplo en los Corintios Efesios eh, Filipenses él empieza la carta eh, ...hablando hablando de una manera bastante calurosa con los hermanos. Eh, les da un saludo y, y, por ejemplo, en Corintios... ...esta iglesia que había tanto pecado ahí dentro... ...pero les llama los santificados que están en Cristo. Gracias doy a Dios por vosotros. Os ruego, hermanos, una, unas 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 eh, se, se, se dirige con cariño a estas iglesias. A los Efesios les dice, santos fieles en Cristo... A los filipenses, doy gracias a Dios por vosotros. Os amo con entreñable amor. A los condasenses, santos fieles hermanos. En Tesalonicenses les dice, acordándonos de la obra de vuestra fe, imitadores de nosotros. Un ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya. Tenemos que dar gracias por una fe creciente. Pero en Gálatas no hay nada de todo esto. Un saludo brevemente. Y directamente Pablo viene a decirles, a decirles a estos Gálatas, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Eh, Pablo está tan indignado con una eh, falsa, eh, falsa, un falso evangelio en cuanto se ven en la necesidad de escribir esta carta y y les escribe a los Gálatas. Y y dices, me temo que he trabajado en vano. Eh, Palabras tan fuertes, eh, o oh galatas insensatos, para darnos cuenta lo importante, hermanos, que es tener un evangelio verdadero y no añadirle algo más a, a lo que es la salvación. Y por eso hemos empezado el mes pasado a hablar de, eh, de la teología de la, de la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la conversión? ¿Qué implica un, ¿qué implica un hombre salvo un hombre creyente, un hombre cristiano. Y pudimos ver el mes pasado que hemos visto la religión falsa en la que todo el hombre que viene en este mundo se encuentra o luego abraza una, una creencia falsa. Luego pudimos ver lo que es la iglesia de Dios contrario a la, la religión eh, falsa. Pudimos ver también, eh, pero cuando agradó a Dios, esta frase que hace el cambio cuando uno... Se va de la religión falsa a la iglesia de Dios. Pudimos ver también eh, que todo eso se debe al llamado de la gracia que Dios viene y actúa. Y también pudimos ver de una manera rápidamente la elección. Cosas al, a la cual hoy nos queremos detener un poquito más. Y los otros dos puntos que eran conocer a Cristo y el testimonio. También Pablo cuando escribe esta carta, eh, aquellos que venían del Judea, les decía a los galatas que Pablo ni es un apóstol. Que, que Pablo os está diciendo cosas que no son así. Y él viene a, a desarrollar unos argumentos apoyando, apoyando su apostolado. Y él dice, eres hijo del evangelio de Jesucristo, no de hombre sino por revelación directa de Jesucristo. Y, y yo, yo me pregunto, pero Pablo, tú no estuviste ahí cuando Esteban eh, predicaba, ¿no has escuchado el Evangelio? ¿Por qué dices que lo recibiste de Jesucristo? O, y entonces, recibir el Evangelio de Jesucristo, en este caso, puede significar dos cosas. Uno es que se necesita una revelación de Dios para que tú puedas recibir el Evangelio. ¿Cuántas veces hay personas que asisten a las iglesias, escuchan el evangelio y no pasa nada? Y de repente un día lo escucha de nuevo el mismo evangelio y hay conversión. ¿Por qué? Porque entonces hay una revelación de Dios. Y, es, y a esto lo que se refiere Pablo, por un lado, que lo recibí por la revelación de Dios. No porque un día me lo predicó Esteban, no porque un día me lo predicó tal o tal persona, sino porque una revelación de Dios me abrió el entendimiento... Aunque Dios usó a esta persona, fue por una revelación de Dios. Pero también Pablo, como era apóstol, él recibió una revelación especial que tú y yo no recibimos. Los apóstoles fue Dios que se dirigieron personalmente a ellos y les han dado el evangelio. Las instrucciones le han abierto más este este entendimiento para que puedan ver qué significa Dios, qué significa la salvación. Y en este sentido Pablo eh, se refiere que recibió el evangelio de Jesucristo. Ahora nadie puede pretender esto. Hoy escuchamos el evangelio de parte de los pastores. Pero eh, nadie puede decir es que me ha dicho Dios lo que os estoy diciendo. Sí, Pero todo eso lo encontramos en la escritura. Nadie puede pretender hoy ser un apóstol que ha recibido el Evangelio directamente de de Dios. Directamente de Cristo. Porque es interesante, ¿no? Cuando Pablo predica en Berrea, los de Berrea van a sus casas y y escudriñan a ver si Pablo ha dicho la verdad. ¿Qué significa esto? Y Pablo los felicita. Los felicita porque, porque el Evangelio que Pablo predicaba... Podemos decir que no era cosa nueva, eran en la escritura, eran en el Antiguo Testamento, y como Pablo viene y desarrolla su, su discurso, Abraham se salvó por la fe, y los, los que están a, a, atrás se salvaron por la fe, y él viene a decir, la fe fue, la, la ley fue hasta Cristo, porque en él se cumplió toda esta ley ceremonial. Y, y esto es lo que hace Pablo en esta carta, es tan celoso para el Evangelio porque no puedes añadir a la salvación por la fe otras cosas, ni la ley mosaica, cuánto más las invenciones de hoy en día que muchos están dando, porque si no hablas en lenguas no te salvas, si no aguardas el sábado, el sábado no te salvas, a estos pablos tendría que dirigirse con la misma carta. Pero, como hemos dicho, vamos a estudiar los otros tres puntos que nos han quedado. ...en cuanto a la salvación, en cuanto a la teología de la salvación. Y, uno, y, y hemos es, eh, estructurado el, el sermón de hoy en, en tres puntos. Uno es la causa, que es la elección. El segundo es un hecho, que es conocer a Cristo. Y el tercero, una consecuencia, el testimonio. Así que vamos a detenernos un poquito más, aunque el mes pasado lo hemos hecho, pero muy deprisa porque se nos acababa el tiempo en la elección al final sirve de algo debatir eh, los que creen en la soberanía de Dios y los que no creen sobre este punto sobre este aspecto no sería mejor hablar de esto no hablar de esto y darnos la mano los los calvinistas con los arminianos estas eh, estas eh, digamos controversias tan interminables no sería mejor dejarlos en un lado y, y, y no entrar ahí porque provoca muchas muchas disputas recuerdo que alguien decía que bueno yo no sé qué estaba en la mente de esta persona pero él decía que la elección al final y a cabo es un secreto de dios que es solamente para los hijos o sea podemos hablar pero solamente en la familia eh, no, no es para sacarlo al mundo porque provoca muchas disputas y, y muchas preguntas. Pero yo me pregunto si ese es un secreto. ¿Por qué Dios no los ha dejado revelado? ¿Por qué la Escritura está llena con esta está llena de esta doctrina que Dios es soberano, que Dios es el que elige, que Dios es el que, es el que está en control y no es el hombre que tiene el libre albedrío? Lo que es un misterio es tan claramente enseñando la escritura. Eh, yo he sido uno de aquellos que no podría ver este, 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 esta, esta doctrina hace muchos años atrás. Yo no entendía esto. Es más, nunca lo había visto. Eh, pero sí que cuando leía Romanos 9, cuando leía Romanos 9, digo, este texto no tenía que estar aquí. ¿Qué ¿Qué quiere decir? Y otros m- ni lo han, ni lo han escuchado alguna vez, como en la historia de nuestro pastor. No sabía que existe un, un tal, tal capítulo en la escritura. Pero habla tan claramente de la soberanía de Dios, y lo que encontramos hoy son gente que lo lee, y dice, eso no puede ser eh, tal cosa. Y le tuerce de tal manera, y le haga decir, que, que le haga decir otra cosa. Y yo recuerdo, eh, ser uno, uno de esas personas. No entendía la soberanía de Dios. Es más, no había nadie que me lo explicase. Y pero pero Martin Lloyd Jones dice en, en, en sus escritos que hay cosas en la Escritura que solamente los hijos de Dios pueden entender. Y hermanos, esta fue mi experiencia. Cuando fue convertido fue cuando empecé a ver esta doctrina en la Escritura. Eh, estaba ahí y yo no estaba y yo estaba incapaz de verla, aunque He participado toda mi vida en la iglesia, escuché predicándose de la Biblia, nunca he visto tal cosas. Yo no digo que que tienes que ser hijo de Dios para entender esto, y los que no son hijos de Dios no van a entender esto. Pero es una una observación que Martin Lloyd-Jones Martin Lloyd está haciendo. Y hemos empezado a ver el en, mes en, en pasado qué significa... ...o, o cuáles son la ben, la, los beneficios de esta doctrina. Y hemos dicho que uno es que cuando uno entiende la doctrina de la acción incondicional... ...producirá un profund, una profunda reverencia y admiración admiración hacia Dios trino. Alabanza y acción de gracia y adoración brota de un corazón de amor. La lección nos enseña por qué amamos a Cristo. Y podemos ver en Juan capítulo 4... Versículos 19. Le amamos porque él nos amó primero. Eh, nuestra. Nuestra. Eh, confes- confesión de fe. Eh, 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 está diciendo en primer, en primer punto. Que. Eh, nuestro catechismo perdón. Dice que nuestro propósito es de glorificar a Dios. Y gozar de él para siempre. Y La forma. ...en la que nosotros podemos gozar de Dios... ...es cuando entendemos quién es Él... Quién es él ...cuando entendemos qué es lo que ha hecho Él para, no, para nuestras vidas. Paul Washer cuenta una historia que... ...escuchaba el predicador que decía... ...tienes que amar a Dios... ...y después de terminar... Eh, ...se acerca a este predicador y dice... ...bueno, ¿y cómo yo puedo amar a Dios? El predicador un poquito confuso... Eh, no sabía qué responder y, y lo dejó ahí con la pregunta al aire. Y luego viene Paul Asher y sigue diciendo, ¿Cómo hago cómo yo como predicador enseño al pueblo de Dios que ame más a Dios? Y él dice que el deber de, del pastor es entrar en su cuarto, escudriñar ahí, pasar tiempo con Dios, a ver quién es Dios, eh, estudiándole a Dios en la Escritura, en, en, en otros libros, Eh, ver quién es Dios salir de ahí y hablarle al pueblo de Dios este es Dios y cuando tú encuentras quién es Dios lo vas a amar lo vas a glorificar porque entiendes eh, qué maravilloso es Dios qué grande es Dios y cuando uno entiende que la salvación es porque Dios le ha escogido le le ha elegido incondicional eso hace que mi corazón brota en gracias a Dios y me hace amarle más a este Dios. Por lo tanto, entender que fuimos elegidos por Dios nos hace amarle más a Dios. Nos hace eh, venir delante de Él con un corazón lleno de gratitud. Ese es un beneficio beneficio de de esta doctrina. En segundo lugar, hemos dicho que la elección nos humilla y que un calvinista orgulloso es una contradicción. Pablo nos dice, ¿qué has recibido? ¿Qué tienes? Y no es tuyo. Hermanos, Dios nos da muchas cosas. Pero sobre todo la salvación es un regalo de parte de Dios. La salvación es que Dios nos ha dado esta gracia. Nos ha llamado, nos ha salvado. Y, y esto nos hace sentirnos humillados delante de Él. Por, delante de él porque eh, un, una virtud cristiana también es la humillación. ¿Y, y cómo puedes ser humildes? Cuando entendemos que fuimos salvados por la misericordia de Dios. Que, que somos eh, salvos porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Podríamos, as, podríamos haber sido vasos de ira, pero somos objetos de la misericordia. Y esto, este pensamiento eh, doblará nuestra rueda delante de Dios en gratitud, en, en, en agradecimiento. No da lugar para darnos puños en el pecho. Muchas veces perdemos de vista vista este aspecto y desconsideramos a los demás. Hermanos, entiende una cosa. Los demás, no, no puedes desconsiderarle porque es verdad. Ellos no quieren venir a Dios. Ellos no quieren arrepentirse de sus pecados. Pero también es verdad. Ellos no vienen porque todavía no sabemos si son o no son elegidos. Aunque el hombre tiene el deber de venir a Dios, aunque el hombre tiene la responsabilidad de venir a Dios, también nadie viene si no es atraído por el Padre, nos dice Jesucristo. Eh, por lo tanto, tenemos que predicar el Evangelio, pero ten en cuenta, eh, tú no has hecho algo que ellos no lo han hecho. Aunque es verdad que te has arrepentido, has creído en el Evangelio, pero eso fue porque Dios obró en ti que lo hagas, con lo cual... No, des, no desprecias a aquel que no, que, que no es creyente, pero también no lo justificas. Eh, no le digas, bueno, hermano, tú no eres salvo porque Dios no te escogió. No, no, nada de esto. Pero tampoco podemos despreciar. Tú no has hecho lo que yo he hecho, por lo tanto, yo soy algo porque yo he hecho algo, y tú no. Eh, con lo cual, tenemos que ser humildes cuando entendemos la, la doctrina de la, de la elección Tampoco enorgullecernos. En el tercer lugar hemos dicho que eh, esta doctrina nos da seguridad. En Romanos 8 encontramos lo que llamamos una cadena de oro. Pablo viene a desarrollar ahí eh, una cadena y, y, y dice... A aquellos que lo, lo escogió, lo santificó, lo justificó... ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? Eh, Pablo viene a poner... Eh, eh, delante de de, de los que están en Roma y delante de nosotros, esta cadena que nos da tanta seguridad. Si Dios nos amó cuando éramos pecadores, si Dios nos salvó cuando nosotros le odiábamos a Él, ¿cuánto más ahora cuando somos sus hijos? ¿Cuánto más ahora cuando hemos creído en Cristo, hemos eh, recibido una nueva naturaleza? Cuando entiendes estas cosas que todo esto pertenece a una, una cadena de parte de Dios, te vas a sentir seguro. Dios nos ha predestinado, llamado y justificado, y sabemos que también nos glorificará. Sabemos que, que eso no parará aquí, que, que no vamos a llegar al infierno cuando Dios empezó una obra en nosotros. Porque Pablo dice en, en otro lugar, soy, eh, soy convencido que aquel que empezó en vosotros esta buena obra la perfeccionará hasta el fin. Dios no es como el hombre. Nosotros empezamos a hacer cosas y, y, y luego fracasamos. Pasamos al plan B. Pero Dios no es así. Él empezó en, en lavarnos, en cambiar nuestro corazón, en transformarnos. Como hemos escuchado el, el texto adicional, por amor a mi nombre. Y Él va a terminar esta obra. Y esto nos va a dar mucha, mucha seguridad. Entendemos que hay un plan y un Dios soberano y entonces no tenemos de qué temer. Y esto es, eh, eso es el mensaje de, del libro de Apocalipsis. Vemos un Dios en control de todo esto y eso nos da ánimo y eso nos da esperanza. Esto es uno de los beneficios de la doctrina de la elección. El cuarto lugar, cuando entendemos esta doctrina, nos santifica. En Juan 3, con 2 y 3, leemos, Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Fuimos llamados a ser un pueblo santo. Y, y somos criticados, los calvinistas, que, bueno, si tú crees en esto, entonces tienes una licencia para pecar. Tú puedes pecar, puedes hacer lo que tú quieras, porque ya eres salvo. Y todas estas cosas son unos invenciones humanos, porque no hay, no hay nada de todo esto en la Escritura. Es más, lo contrario, dice Juan aquí, y todo aquel que tiene, tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo. Si ha habido una época en la historia donde se ha respirado más santidad, más eh, reverencia a Dios, más acercamiento a Dios, fue la época de la Reforma. Pero lo que muchos no saben es que en esta época se predicaba esta doctrina. No, hay, no ha habido gente más, más cerca de Dios como Jonathan Edward, como eh, Whitfield, como Bunyan, como Spurgeon. Y como los puritanos, pero esta gente que son tan admirables de nosotros hoy en día, esta gente creían en la doctrina de la elección. Ellos creían en la soberanía de Dios. Con lo cual, la acusación que se nos hace es, es, es totalmente eh, contraria a lo que podemos ver. Y como bien, como bien decía Juan. Y otra, y otra, y otra cosa. Imagínate que, que tú eres un esclavo y, y, y tienes un dueño, un dueño que, eh, que te va a vender, que te va a vender. Eh, y, y hay una historia en este, yo no sé si es verdad o, o es eh, o es un, un, una historia inventada. Dice que había un un vendedor de esclavos y un día que tenía que vender un esclavo y viene un comprador y, y y habla con este esclavo y dice, yo no te voy a servir, yo no voy a hacer lo que tú quieras, yo yo no, no no hago nada, está está rebelde contra la esclavitud. Pero a pesar de esto, este hombre paga un gran precio por este esclavo y después de que, que lo compra, le dice, te doy la libertad, eres libre que haga lo que tú quieras. Y cuenta la historia que este hombre escogió servirle a este hombre toda su vida por haberle dado la libertad, podría irse. Pero cuando ha visto el amor, que este, eh, esta generosidad que este eh, comprador tenía para él Escogió servirle, servirle a este hombre Por lo tanto, en nosotros producirá el mismo efecto Dios nos ha salvado ¿Qué vamos a hacer ahora con él? Él podría habernos dado lo que merecíamos Una eternidad en el infierno Pero él, por su misericordia, nos salvó ¿Cuál es la actitud que nosotros ahora tenemos y debemos darle a él? Sino lo que este esclavo de nuestra historia han hecho aquel de servirle con con gratitud, con gratitud. Los que no creen la eh, eh. y, y en, en el quinto en el quinto en el quinto lugar en el quinto punto de los beneficios de de la elección es que nos, traes, nos trae, dulce paz y consolación. Cuando las ovejas de Dios se dan cuenta que la salvación está en la mano del buen pastor y en nadie más, ni en el mismo, esto hará que rebosa con un, nuestro corazón es, hará que rebosa de una paz gloriosa. Eh, una vez nuestro pastor dijo también que no entiende cómo un arminiano puede tener paz. Y eso es verdad. Un arminiano puede temer que mañana llegará al infierno, pero no le pasa a, a uno que cree en la soberanía de Dios, que cree en la elección. Esto, Eso nos trae un dulce consuelo. Estamos en la mano de un pastor que si se le pierde una oveja, no dice, bueno, tengo 99 más. No, no. El nuestro pastor es un pastor que deja los 99 y va y, y rescata a aquella que se ha perdido. Y... Y, y sabemos que el buen pastor todopoderoso va a hacer esto por nosotros. Aunque, hermanos, vamos a caer en un pecado, aunque podemos apartarnos. Y eso no lo digo eh, para no tener temor y reverencia. Pero aunque pasa algo de esto, el buen pastor viene a por nosotros. Nos rescata, nos aplica también la disciplina y hay que tenerlo en cuenta. Pero él nos devuelve otra vez al rebaño. Y esto traerá una gran paz en nuestros corazones. Saber que Dios es el buen pastor en nuestra situación, en nuestro caso. Él no es un pastor que, que dice, bueno, mi oveja se ha perdido. Es que lo ha comido un león y yo no puedo hacer nada porque si me voy a por este león también puede comerme a mí. Algunos pastores, eh, los pastores de físicos reales que pastorean ovejas de verdad, les pueden pasar estas cosas. Pero nuestro pastor de la Biblia no es como ellos. En cuanto el sexto punto de, de que, el segundo de este sermón, digamos, pero el sexto que veníamos a desarrollar del mes pasado, nos habla que en el texto y Pablo dice que cuando Dios reveló en mí a su Hijo Jesucristo, conocer a Cristo. ¿Qué quiere decir Pablo con, con esta frase? Conocer a Cristo. Conocer a Cristo. Si haremos un sondeo por la calle y preguntaríamos a la gente si conocen a Cristo, muchos te dirán que sí. No te digo si te pones en una puerta de una iglesia y, y preguntas a la gente que sale, ¿tú conoces a Cristo? Te dirán que sí, claro que sí. Y Pablo también lo conocía. En esta forma. Pero no a esto es lo que se refiere el texto. En Juan 17,3 nos dice que la vida eterna es conocer a Cristo. A Dios y a único Hijo Jesucristo. Y en Corintios 5 leemos. Y aún así, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pablo menciona así dos tipos de conocer a Cristo. Uno, que es según la carne. Y otro, que es lo que experimentan aquellos que reciben la salvación. El primer conocimiento que muchos lo tienen hoy y lo pueden tener, es un conocimiento intelectual. Algunos aceptan que Cristo eh, fue histórico hasta los ateos, cristianos que es hijo de Dios, sí, Cristo es el hijo de Dios, Mesías encarnado, eh, creemos en él, pueden afirmar, pero Cristo... Dice, muchos vendrán aquel día y dirán, Señor, Señor, en Mateo 7. ¿No hemos profetizado en tu nombre? ¿No hemos sacado demonios en tu nombre? Podríamos decir, estas personas conocían a Cristo. Y Cristo les dice, nunca os he conocido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para, para entender un poquito mejor, os voy a poner un ejemplo. Yo puedo decir que conozco al, al rey de España, al Felipe. Y todos de aquí lo conocemos, ¿verdad? Pero preguntemos a Rey Felipe si él nos conoce a nosotros. No, él no nos conoce a nosotros. Y, y lo mismo se trata eh, 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 cuando uno conoce a Cristo, pero no según la carne. Ahora, si yo soy el hermano de Felipe, me encuentro con él, tengo su número, eh, nos relacionamos, comemos juntos, él puede decir que me conoce a mí porque tenemos una relación uno con otro. Lo mismo pasa en el conocer a Cristo. Cuando llegas a conocer a Cristo. Es cuando tú de una manera personal entras en una relación con Cristo. Y es a esto a, a que se refiere Pablo. Hermanos, eh, recuerdo mi tiempo. Cuando, cuando, cuando en mi caso yo realmente conocí a Cristo. No necesité ningún argumento más para la existencia de Dios. Es que lo he visto. Es que lo he conocido. Claro, no puedo decir como como Tomás eh, y, 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 y como, como Pablo, le he visto con estos ojos. Pero de otra forma, yo puedo decir como ellos. Dios es real. Cristo es real. En la conversión, eh, Dios revela en ti a Jesucristo y tú entiendes quién es Él. Lo conoces de una manera personal. Hasta entonces, eh, yo necesitaba milagros. Yo necesitaba ver que Dios es real, que, que, se, que ocurran milagros, que, que puedo decir si es verdad lo que dice en la Biblia. Pero desde cuando conocí a Cristo, ya no necesito estos milagros. Es más, no me interesa escuchar estos milagros, porque el más grande milagro que ocurrió en mi vida es cuando llegas a conocer a Cristo. Y, y, y les digo a los ateos, mira, aunque todos los ateos se junten contra mí, con sus argumentos, es que es que yo le he visto a Cristo. Él es real. Es como como decir eh, como alguien trata de decirme. Pero tú no conoces a Viorel. Eh, Viorel? Yo, ¿Cómo que no lo eh, Pero él no existe. Él no es real. ¿Os das cuenta lo absurdo que es para uno que llega a conocer a Cristo eh, los argumentos de los ateos? Son solo argumentos, pero pero los que llegan, llegan a conocer a Cristo no necesitan otro, otro argumento más. Dios es real. ¿Y, ¿Y qué significa más conocer a Cristo? Es una revelación de Dios. Conocer a Cristo es cuando empiezas a entender y a ver el Antiguo Testamento que apunta hacia aquel que murió en la cruz. Es cuando empiezas a entender las Escrituras. Hasta entonces Pablo no las entendía. Hasta entonces Pablo no era capaz de ver de ver a, a, a Mesías, a que Cristo era el Mesías. Eh, él leía el Antiguo Testamento, pero no podía relacionarlas con el Cristo. Bueno, cuando él conoció a Cristo, todo eso desapareció. Es cuando in- empiezas a ver, a entender las Escrituras. Es cuando Dios te abre los ojos, te destapan los oídos para ver y entender la revelación suya dejada escrita en su Palabra. Conocer a Cristo es entender que hay solo una verdad absoluta, solo un camino hacia Dios y que todos los demás caminos llevan a la muerte. Y de esto predicaba Pablo. Cuando él llegó a conocer a Cristo, no dijo, bueno hermanos, está bien creer en Cristo y si los judaizantes dices, dicen que también hay que circuncidarse, pues ven, venga, hacémoslo. No, no, Pablo está muy celoso con el Evangelio que lo ha recibido. Que conocer a Cristo hay un solo camino, un, 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 un solo evangelio y no hay varios. No hay varios caminos hacia Dios. Cuando conoces a Cristo, eh, entiendes estas cosas. La pregunta es, ¿cómo conocemos nosotros a Cristo? ¿Le conocemos según la carne o según la revelación de Dios en nosotros? Y en el último punto, el testimonio. Después de conocer a Cristo, Pablo dice en el texto que hemos leído, que solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaba a Dios en por mí. Cuando uno conoce a Cristo, si antes caminaba por aquí, persiguiendo a la iglesia de Dios, en el caso de Pablo, vemos que Pablo ahora cambia de rumbo 180 grados y va en dirección contraria si antes perseguía el camino de Dios ahora lo predica Eh, también voy a tomar el ejemplo que también nuestro hermano Paul Wasser nos lo da él dice que imaginaos que hoy yo hubiera llegado un poco tarde y el pastor me hubiera dicho Valentín pero hoy tienes que predicar ¿Qué te ha pasado Y, y yo hubiera dicho bueno, pues, veniendo para acá, eh, me detení un momento porque no iba lo lo lo, lo limpia risas. tuve que arreglarle y mientras le arreglaba vino un camión y, y, y me atropelló y me llevó 20 metros y, y tuve que levantarme y limpiarme un poco y por eso llegué tarde. Bueno, pues, habrá dos conclusiones: una que estoy estoy un poco me ha pasado algo, estoy loco. ¿Cómo puedes decir que te ha atropeado un camión y estás aquí, eh, no se ve nada en ti? ¿Te ha chocado un camión y no hay ningún cambio? Y segundo, que estoy mintiendo. Y Paul Astro dice, si un camión cuando te choca eh, hace tan cambio en ti, ¿cuánto más cuando tú te encuentras con el Dios creador, con el Dios del cielo y, y de la tierra? Eso quiere decir que cuando nos encontramos con Dios... Debe verse un cambio en nosotros. Debe haber una transformación. Y esa transformación. Lo podemos ver en el Pablo. Vemos. En primer lugar. Que Pablo. Se sometió a la iglesia. Eh, y tenemos que tomar el ejemplo. De, 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 de Pablo. Pablo no se fue uno. Por ahí solo. Vemos que. Se juntan con los apóstoles, les preguntas, eh, eh, se relacionan con la iglesia. Y es la iglesia la que dice que glorificaban a Dios en mí. Eh, o sea, Pablo no estaba en guerra con la iglesia. Él se sometió en la iglesia y, y la iglesia hablaba bien de Pablo. Con lo cual, si la iglesia habla mal de ti, si tú tienes problemas con las iglesias, no es lo que vemos en el caso de Pablo. ...la iglesia hablaba bien de Pablo. Hay gente que dice... ...bueno, yo no tengo pastor... Eh, ...mi pastor es Dios... ...y, y dan una sensación de que espirituales son, son esta gente. Exactamente, es lo que vemos en el Pablo, ¿no? Pero eso no es verdad. Pablo no han hecho esto. Dios me salvó, ahora voy a hacer lo que yo quiero. No, él, él recurrió a la iglesia, él habló en la iglesia... ...él se fue luego a buscar a Pablo... ...a Pedro y, y, a lo, y a los otros discípulos... ...vemos el texto más adelante. Pablo no decía... ...yo soy cristiano, me convertí soy cristiano. No, es que eh, dice que... ...los otros decían de él... ...que el que antes era aquí... ...ahora es en el otro lado... ...el que antes iba por aquí... Ahora, ...ahora está predicando lo que antes condenaba a muerte... ...con lo cual... El testimonio es, en primer lugar, eh, lo que otros dicen de nosotros. Y lo muy importante, ¿qué opinión tiene la iglesia de nosotros? En segundo lugar, Pablo tenía una vida cambiada. El Pablo que antes mataba, el Pablo que antes perseguía, ahora no lo hacía. El, pa- el Pablo que antes era un hipócrita, él llega a decir, miserable de mí. Antes era perfecto, me consideraba perfecto. Ahora soy miserable de mí porque podía ver su pecado. Y Pablo antes trataba de complacer a la gente, a los hombres. Él era él, él, él preocupado. ¿Qué opina la gente de mí? Quiero ponerme bien con los sacerdotes. Voy a trabajar por ahí. Voy a perseguir los judíos eh, que creen en Cristo. Ahora no le importa si va a la cárcel. No le importa si nadie quedó con él. No le importa la vida dura que tenía que llevar. Antes tenía una vida cómoda, era muy cómodo tener autoridad de parte de Jerusalén a ir y, 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 y perseguir a los cristianos, pero ahora no le importa si tiene que pasar dos años en la cárcel, si tiene que ser, eh, na, naufragiar para llegar a Roma, para predicar ahí el evangelio. Y, pa, y, y sobre todo, antes Pablo era un incrédulo, ahora era un creyente. Ese es el cambio que podemos observar en la vida de Pablo. También la escritura nos da otros, otros cambios, otros ejemplos de cambio... ...para que podamos observar, como por ejemplo en la vida del saqueo... ...que restituye el agravio, devuelve todo lo que él ha robado... ...o también en el demoniado de la región de Gadaras... ...que Cristo le dice, vete y di a los tuyos lo que Cristo hizo en tu vida. O sea, el cambio que, que ha sucedido en ti... Vete y cuéntalo a los demás. Un cambio. Ahora detente un momento y piensa. ¿Eres un creyente? ¿Cuál es tú antes y tú después? ¿Con qué te diferencias de los impíos? Sabemos que en la iglesia hay muchos llamados y pocos elegidos. ¿Por qué piensas que tú eres un elegido y no solo un llamado? ¿Te incomodan estas preguntas si no sabes qué responder? Deberías tener miedo. Posiblemente tú no eres un cristiano. No nos engañemos. Abrazar la religión cristiana, incluso la evangélica reformada, no necesariamente convierte a alguien en un creyente. Mira a Nicodem, mira a Judas. Parecían cristianos, pero no lo eran. No puedes decir que eres cristiano cuando solamente tú lo ves. Una vez le preguntaron a Whitfield... ¿Qué piensas de aquel hombre? ¿Es un cristiano? Y él contestó, pues no sé, todavía no he hablado con su esposa. O sea, no te voy a preguntar a ti si eres cristiano. Voy a hablar con tu esposo, voy a hablar con tu esposa, con tus hijos, con tus padres. ¿Qué ven ellos en ti? ¿Ven como en aquel Pablo que la iglesia glorificaban a Dios por su vida? Aquellos que están a tu alrededor son aquellos que pueden dar testimonio de ti. Eh, En en, en segundo lugar Pablo tiene un mensaje que proclamar Pablo empezó a proclamar el evangelio Bueno, él fue escogido a a predicar un mensaje Y fue un, un apóstol Pero todos nosotros de aquí Somos llamados, como como Pedro nos dice en 3.15, 1 de Pedro, Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Yo no digo que todos vamos a ser llamados a ser como Pablo, a ser misioneros. Pero sí que todos. Tenemos que dar un mensaje ahí donde Dios nos ha puesto. Y como siempre el pastor nos recuerda, Empezando en nuestras casas, empezando con nuestros niños. Y un, un, un pensamiento más con que termino. En cuanto a todo esto, hermanos, hemos sido adoptados en la familia de Dios. Y alguien decía que los hijos pueden alguna vez ser un accidente y los padres no lo deseaban. Pero eso no pasa en, en el caso de Dios. Dios. Porque en, en el caso de Dios es una adopción. Cuando alguien adopta un niño es porque quiere este niño. Porque, porque es, eh, se propone que este, este niño sea sus hijos. Y no es un accidente y no es una equivocación. Nada de todo eso. Es porque fuimos amados. Dios nos adoptó en su familia. Él nos trasladó siendo padre Satanás en su familia. Y sabemos que no es un accidente. Sabemos que, que fuimos eh, amados y, y él nos amó en conclusión como hemos dicho antes eres solo un llamado o también un elegido conoces a Cristo según la carne porque los padres te han hablado de él porque eh, la sociedad las iglesias te hablan de él o conoces a Dios porque lo ves en la escritura por, un, por, por una revelación de parte de Dios como Te ve la iglesia, como te ve el pastor, es muy importante. Vemos en en la historia de Pablo. Y quizá estás harto de escuchar tantos, tantas exhortaciones y y no te sientes bien aquí y y dices el domingo tras domingo la misma cosas. Eh, Yo, yo voy a salir de aquí. Si yo hubiera sido un incrédulo, te digo lo que haría. Empezar a clamar a Dios, que tenga misericordia de mí. Que, que me ayuda a, a poder eh, que me ayuda a poder ver que aquí se predica la palabra que yo necesito estar aquí aunque soy un inconverso aunque eso me incomoda Dios no me voy de aquí hasta que tú no me salves hasta que tú no me cambies quiero conocerte a ti estoy harto de, esa religio- de, de, de ser un religioso eh, conocer a Cristo de una manera eh, según la carne quiero conocerte personalmente a ti es lo que yo haría pero claro no sé si hubiera estado capaz de hacerlo antes de conocer a Cristo. Reconocer que eres un inconverso es muy duro. Eh, no quieres hacerlo. Recuerdo en mi caso. Eh, te da vergüenza. No, no, yo soy creyente porque voy a la iglesia porque incluso me bauticé, voy a la iglesia. Yo soy creyente. Es muy duro reconocer que no eres creyente. Pero, ¿qué pasará si esta noche se te pedirá tu alma? ¿Qué dirá Cristo de ti? Aparta de mí, hacedor de maldad. O dirá, bien, siervo fiel, ven y descansa de tus obras. Que Dios nos ayude a reflexionar en nuestras vidas. A preguntarnos, ¿cómo conozco a Cristo? Eh, ¿Puedo dar testimonio que Él ha transformado mi vida? ¿Puedo dar testimonio que Él ha cambiado mi vida? Que Dios nos guíe en esto. Y vamos a terminar en oración.